0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, eu sou o Rodrigo Polito e este é o Minuto Negócio de hoje com os assuntos importantes e os destaques da agenda do dia no mercado de energia, o, podcast, né, o minuto que é transmitido ao vivo aqui, em live, no Instagram e também que fica disponível em podcast, nas plataformas de podcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre a aprovação, né, enfim, a aprovação final ali do, do projeto de lei 5829, né, do marco legal da geração distribuída na Câmara dos Deputados, e vamos falar também sobre a agenda do dia, que hoje nós temos dois leilões importantes, um leilão na área de transmissão de energia e um leilão também né, na, na área de petróleo, né, na área, né, em duas, dois blocos do pré-sal. Né. Bom, vamos começar pela notícia da geração distribuída. né Ontem, enfim, foi aprovado né, o, o, o marco legal da geração distribuída. E, na verdade, ali né, o, o que aconteceu é que foi uma rápida tramitação, né, já tinha sido aprovado esse projeto lá atrás, na Câmara, ele foi aprovado no Senado essa semana com emendas, né, e o que aconteceu é que ele voltou para a Câmara para a votação das emendas e rapidamente foi pautado isso ontem, né, e o que é interessante é que praticamente quase todas as emendas foram rejeitadas pelos deputados, apenas uma, uma emenda foi mantida que trata da, que permite que centrais geradoras, né, sejam sejam divididas como usinas de menor porte para se enquadrar na categoria de micro e mini geração, então tendo benefício né, da, do, do, dos itens relativos à, à geração distribuída, mas só pode, nesse caso, centrar geradoras que sejam, sejam instaladas em, sob reservatórios, né, reservatórios hidrelétricos, de, de, de represas, de lagos, de usinas, né? Então, foi esse o, o, o que foi votado, aprovado ontem pelos deputados, porque o texto base do projeto de lei já tinha sido aprovado, né, do 529. É, só recapitulando aqui, né, o que, que é a essência do marco legal de geração distribuída? Bom, é, ele determina, né, que as regras atuais do setor, elas ficam mantidas até 2045 para os projetos que, que já estão instalados, ou os, os que solicitarem, né, o, o, a instalação e né, o, o acesso ali à distribuidora 12 meses após a aprovação da lei, a publicação da lei, perdão. Também está previsto um período de transição né, para o pagamento da tarifa FIO, para os projetos que entrarem depois desse período, e também, outro ponto importante é que fica determinado que o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, eles estudem né, e, e definam diretrizes ali para calcular os custos e os benefícios da geração distribuída nesse período de transição que está sendo estudado, no, que está sendo contemplado no, no PL. Quer dizer, porque lá na frente a ideia é que essas, esses cálculos feitos pelo CNPE e pela ANEEL passem a valer lá na frente, sejam utilizados, né? que uma das grandes discussões no mercado é a questão dos atributos positivos e negativos da GD. Bom, o fato é que foi aprovado, né? resolveu esse assunto, o setor de energia solar celebrou, né, comemorou essa, essa votação, que de fato foi um, foi um marco muito importante. Em nota, né, o presidente da, da Absolar, da Associação Brasileira da Energia Solar Fotovoltaica, Rodrigo, so, Rodrigo Sawaia, disse que o marco desfaz incertezas jurídicas e regulatórias né, e traz estabilidade e previsibilidade para o setor. Isso é verdade. Né, a gente conversa com muitos, com muitos investidores, muitos agentes de mercado, de mercado e muito se coloca o potencial de investimentos que existe nessa área de GD, além assim, do que a gente já vê hoje no mercado, existe um potencial grande de investimentos, de fundos estrangeiros inclusive, e que é, era, era, demandava-se né, uma previsibilidade, né, uma definição clara das regras, para que não houvesse nenhuma alteração depois que fizessem investimentos. Então, agora abre-se uma porta para investimentos em GD de, de maior porte. Né? Bom, agora vamos só aguardar mesmo a, a, a sanção presidencial. Né? Bom, enfim, menos um item na lista, né? Check it. Vamos fechar um ano com esse assunto resolvido. Isso é muito bom, né? E vamos para a agenda de hoje, né? Hoje nós temos dois leilões, né? Dois leilões importantes. Vamos começar pelo leilão de transmissão, que vai ser hoje às 15 horas, na B3, né? A ANEL ela vai licitar cinco lotes, né? totalizando quase mil quilômetros de extensão, são 900 e poucos quilômetros de extensão, e três subestações, com um total de investimentos quase chegando ali a 3 bilhões de reais nesses lotes a rap total, né? A receita anual permitida total desses lotes chega a 405 milhões de reais. Lembrando que o leilão, ele tem aqueles deságios, né? Cada lote tem uma rap definida, uma rap teto, uma receita teto, e os investidores, né, os proponentes vão indicando valores que eles aceitam a menos ali de rap para fazer a obra, né? Então ganha quem fizer o menor de, quem apresentar o menor deságio para cada lote. né? O maior lote deles, né, o, o que pode ser mais disputado provavelmente, é um conjunto de linhas entre São Paulo e Paraná com um total de 726 quilômetros de extensão né? e um potencial de investimentos da ordem de 1,7 bilhão de reais, é, um, é, um, é o principal lote do, do leilão de hoje, as atenções estão mais voltadas para esse empreendimento vale lembrar que praticamente todas as empresas grandes do setor de transmissão ou de energia como um todo, já manifestaram em fóruns, em reuniões com investidores que vão participar desse leilão, que têm interesse pelo leilão. Estou até vendo um comentário aqui do Guilherme. É, 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 é entre as empresas que estão... Né, a a Enge é uma das empresas que manifestou a, a recentemente interesse, está estudando participação nos lotes. A, a, as tradicionais transmissoras, né, a Isa, a CETEP e a Taesa também falaram recentemente a, o interesse na participação dos leilões, é aguardada uma participação da State Grid também, que está renovando sua carteira de investimentos em transmissão de energia, então tudo leva aqui que vai ser um leilão bem disputado e bem interessante, e a gente acompanha aqui, vocês acompanham conosco. Né? É, um ponto importantíssimo que saiu essa semana e que também pesa para esse leilão foi nessa reunião da ANEL dessa terça-feira, que os diretores colocaram ali um ponto final naquela discussão com relação a ampliação de um, de, um, de um um reforço de transmissão de um projeto da State Grid que havia uma discussão como é que seria feito do ponto de vista regulatório esse investimento a gente cobriu muito essa história na plataforma é da, da ali uma um, um reforço na subestação de Silvânia em Goiás e a, foi definido um, 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 um que, que de fato esse investimento ele vai ser ali ele vai ser contemplado por um ato, ato autorizativo, que é o que tem sido feito, né? Mas havia uma discussão que talvez pudesse é, pudesse ser a, a oficialização desse investimento pudesse ser feito por aditivo contratual. No final das contas, se fosse por aditivo contratual, haveria uma quebra de precedente no setor e uma expectativa de redução ali da RAP adicional na casa de 60%, né? Isso, isso seria um sinal muito preocupante às vésperas de um leilão de transmissão. Então, essa essa decisão Daniel de manter o ato né, autorizativo para um investimento de reforço em transmissão, foi muito bem visto pelo setor de transmissão, pelos investidores, que mostra ali, de fato, uma, um alinhamento, né, uma estabilidade, pelo menos, das regras, já que a gente está agora né, nesse leilão de hoje e a expectativa é grande ali de investimentos de transmissão nos próximos anos. Né? Bom, vamos para o outro leilão do dia, né, agora no Rio de Janeiro né, e agora na área de petróleo. Né, agora pela manhã, às 10 da manhã, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, faz né, o segundo leilão dos volumes excedentes da sessão onerosa das áreas ali de sépia e atapu no pré-sal da Bacia de Santos. As duas áreas né, vão ter bônus fixos da ordem de 11,1 bilhão, de reais, né, o total de bônus fixos determinado para as duas áreas juntas. Né? É, como elas se enquadram no regime de partilha da produção, uma regra muito específica do setor de petróleo, é, a disputa não é por quem dá, mais o, dá o bônus maior. O bônus ele é fixo, como eu falei. A disputa vai se dar mesmo em quem oferecer o maior volume de óleo das áreas para a União. E aí, nesse caso, né, é um ágio, né? O, o valor mínimo, por exemplo, no caso de, de Atapu é de um valor percentual mínimo de óleo para a União de 5,89%. No caso de Sépia, é de 15,02%. O que acontece? Os investidores, as petroleiras, vão oferecer na disputa, quanto elas, quanto elas topam né, dar mais de óleo para a União. Quem der o percentual maior, leva a área. Né? É, bom, a, a, as tradicionais companhias estão inscritas, não é um leilão para pequenos, né, não dá para descer no Play, não dá para descer para Play, é um leilão grande mesmo, de grandes petroleiras, e são as tradicionais que estão inscritas, são 11 empresas inscritas, entre elas a Petrobras, a Shell, a Total, né Francesa Total, a ExxonMobil, entre outras, né, a Equinor, empresas que também já estão com participação grande aqui no, 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 no leilão. É, a gente tem uma pergunta aqui sobre os valores arrecadados. Né? Eu, eu não tenho aqui de cabeça os números arrecadados do leilão de 2019, mas no leilão de 2019 eu acho muito pouco provável que esse leilão de hoje alcance aquele, porque uma das áreas que foi leiloada aqui né, em 2019, 2019 foi a área de Búzios, e ela é gigante, né, o campo gigante de Búzios, então teve um valor de arrecadação enorme, eu não vou lembrar aqui o número exato dessa arrecadação, mas foi muito maior do que esses 11,1 bilhões, se a, gente falar, se a gente comparar em termos de bônus. né? Até porque também essas duas áreas de CEP e Atapu foram licitadas lá em 2019 e não tiveram ofertas. Naquela ocasião, e o cenário era outro, né? o bônus também era mais alto, né? tanto que o, o governo fez ajustes tanto no, no bônus dessas duas áreas quanto no percentual de óleo para a União, também reduziu um pouquinho, para se enquadrar no momento atual do, 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 do setor de petróleo. Com isso, muito provavelmente, a arrecadação desse leilão de hoje vai ser menor do que a de 2019. Né? É, um ponto importante que vale mencionar aqui foi essa recente decisão do Conselho Nacional de Política Energética de agora poder incluir no sistema de oferta permanente da NP, que é aquele cardápio de áreas que ficam à disposição para investidores, as áreas do pré-sal, né? Agora elas vão poder ser incluídas lá nos ciclos da oferta permanente. O que isso quer dizer para a gente aqui, né? É que muito provavelmente esse leilão que vai haver hoje pode ser o último leilão do pré-sal no modelo que a gente conhece, né? Certamente vai ser o último leilão que a partir de agora essas áreas vão ser colocadas na oferta permanente. Então. Vamos, vamos ver qual vai ser esse, esse desfecho desse leilão de hoje. né O governo ele está muito otimista para esse leilão de petróleo de hoje, até porque a Petrobras já manifestou o interesse em adquirir pelo menos 30% das duas áreas. Ela tem essa prerrogativa pela legislação. Mas vale lembrar, a gente mencionou aqui o leilão de 2019, que naquele leilão de 2019, na sexta rodada do pré-sal, a Petrobras havia manifestado... Interesse em três áreas e ela só participou de uma. As outras duas áreas não teve ofertas de nenhum proponente, nem da própria Petrobras. Né? Então, fica também, não seria a primeira vez, caso uma área hoje não fosse leiloada, mesmo com a manifestação de interesse da Petrobras. Bom, vale também olhar um pouquinho o, o cenário, né? O momento hoje é muito volátil para um leilão petrolífero. Né? Eu diria que é até um pouco desafiador o governo fazer esse leilão. Por outro lado, o governo já, já sinalizou. Esse leilão está sendo aguardado há quase dois anos. Né? Então, esse leilão era muito esperado. Todo mundo já conhece, sabia o que estava tá, sendo colocado em jogo. O que pesa um pouco agora é, de fato, esse cenário de pandemia. né? A, a, agora, com a nova variante de, da Covid-19, a gente viu que a, que a 17ª rodada da NP em outubro teve um resultado muito fraco. Foram cinco blocos de 92 ofertados. Então, existe um risco realmente para esse leilão de hoje. Por outro lado, como a gente falou, é o último leilão desse tipo, então também pode ser uma questão estratégica das petroleiras também de participarem desse leilão e arrematarem as áreas agora, né? porque depois vai ficar no processo do ciclo da oferta permanente que tem um rito pró próprio, né? um, um procedimento específico. Então pode ser que também o fato de ser o último leilão é, possa haver uma movimentação interessante das petroleiras. É, o fato, outro fato importante que a gente vê, o, o governo está muito preocupado, assim, no, 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 no bom sentido da palavra, né? ele está ele tá dedicando muita atenção aos dois leilões, tanto é que o ministro de Minas e Energia, Penta Buquerque, tem pre participação prevista nos dois leilões, hoje pela manhã no Rio de Janeiro e à tarde em São Paulo, no leilão do Piresal e no leilão de transmissão de energia. Vamos acompanhar a plataforma que a gente vai estar tá acompanhando os dois leilões, vocês podem acompanhar conosco aqui, né, como é que vai ser o desdobramento desses dois leilões. Bom, fechando a agenda de empresas hoje, né, hoje a Renova Energia realiza um encontro com investidores, junto com a PIMEC, né, encontro virtual, às 15 horas. Interessante porque a Renova Energia ela é uma das precursoras no setor de geração eólica no país, né, ela, ela, ela entrou no, no setor ainda na última década, né, e, quer dizer, há duas décadas, né, que foi no final, do ali quase, quase em 2010, mas, e teve uma participação da CEMIG, ainda tem, né, e teve participação da Light, foi uma empresa de, de muita, muito, muita participação nesse momento inicial do setor de geração eólica do país, ela sofreu algumas adversidades, está em recuperação judicial, está no processo de fato de recuperação, e ela tem a oportunidade aí nessa reunião de hoje, de apresentar os últimos, os últimos fatos da recuperação judicial, as últimas negociações de ativos, e também perspectivas para o futuro. Nesse caso, a Renova Energia faz essa reunião às 15 horas, né. E para fechar nosso bate-papo hoje, duas sugestões, né? A gente falou muito aqui sobre o leilão de transmissão. A gente colocou hoje, né, não, hoje, perdão, essa semana, né, o no ar, o último podcast dessa temporada, né, que podcast da Hot e foi uma entrevista muito interessante com o Rui Chamas, o presidente da ISA né, com a Camila Maia, e que se que fala muito sobre investimentos em tecnologias, né? E por, por exemplo, o projeto que a que a que a CETEP teve recentemente aprovação para fazer de aplicação de baterias né, para armazenamento de energia em substituição a um reforço de transmissão. Então, assim, é interessante que a gente fala muito em transição energética, fala muito na área de geração, redução de, 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 de emissão de carbono, mas a gente vê também que há um espaço grande para investimentos em outras áreas da cadeia, como transmissão de energia, e o bate-papo está muito bom, e fica ali o convite para vocês desse último podcast do ano. E a outra também foi o bate-papo ontem, né, a live né, de retrospectiva de 2021 e tendências também para o setor de dois, em 2022 com a nossa equipe aqui de, de especialistas. Foi um bate-papo muito legal. Foi também conduzido ali pela, pela Camila Maia, mas com boa parte do nosso time da consultoria. Então fica também o um convite. Tanto o podcast quanto a live né, de retrospectiva, os dois estão... Disponíveis na plataforma da MegaWatch e também disponível no canal do YouTube da Mega então não tem como, não tem desculpa, vocês podem procurar em, nas, nos dois caminhos. Então fica aí à disposição também, fica ah, o convite para vocês assistirem. Bom, pessoal, essa, essa é a programação de hoje, um dia que promete muito, né? É, só terminando ali essa complementação dos leilões, né? É, tem esses dois leilões hoje, mas é um, é um mês de leilões, né? Na semana que vem, atenção toda para o leilão de reserva de capacidade na terça-feira, um leilão também que promete muito e é muito aguardado, né? Bom, mas é isso que a gente fala na semana que vem. Tá certo, pessoal? Então tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.